0: El secreto del éxito desde una perspectiva empresarial es tener una incansable, eterna e inextinguible sed de información y conocimiento. Hola, ¿qué tal? Un saludo a aquellos o a aquellas que nos estén sintonizando. El día de hoy les vengo a tratar un tema tan importante de la economía, que es más que nada sobre una de sus especies o tipo de clasificación en esta, y es sobre la macroeconomía, que durante este podcast les hablaré sobre sus antecedentes, evolución, las principales características y las ventajas e inconvenientes dentro de ella. Daremos inicio con los antecedentes, pero para adentrarnos más en la macroeconomía pues debemos de saber qué es la economía. Según Charles Jones, la economía estudia el comportamiento humano como relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos o de manera más simplificada, podría decirse que la economía se ocupa de la administración de los recursos escasos en la sociedad humana. Ahora, ¿qué es la macroeconomía? Según este mismo autor, la macroeconomía es el estudio de grupos de personas y del modo en que sus interacciones a través de los mercados determinan la actividad económica agregada de un país o de una región. En ese sentido, la macroeconomía no es más que un gran agujero negro. Ahora vámonos con un poco de su historia. La historia de la macroeconomía es la historia de la ciencia económica, aunque es verdad que en la mayoría de los libros de texto, la macroeconomía moderna surge de la publicación en el año de 1936 de la obra de John Keynes. La teoría general del empleo, los intereses y el dinero, si bien argumentos similares, fueron anticipados entre 1933 y 1935. La llamada Gran Depresión, que tuvo lugar en la década de los 30 del siglo XX, puso en cuestión la teoría macroeconómica neoclásica, a consecuencia de la gran caída en los niveles de actividad que tuvo lugar en todo el mundo en aquellos años y la solución recomendada por la ortodoxia del momento, no surtía el efecto deseado. De este modo, basándose en el pensamiento de Keynes, se elabora después de la Segunda Guerra Mundial un cuerpo de análisis macroeconómico, que va a ser el dominante durante cerca de 30 años. En el corto plazo, ante la lentitud en el ajuste de los precios en respuesta a los excesos de demanda u oferta, sin embargo, a largo plazo se consideraban que el sistema tendía al pleno empleo por medio de correspondiente ajuste de los precios que se suponían plenamente flexibles en el largo plazo. No obstante, a partir de los años 70 del siglo XX, se produce en Estados Unidos una recuperación del pensamiento macroeconómico anterior a Keynes por parte de la denominada nueva macroeconomía clásica representada por autores como Robert Lucas, Thomas Sargent, Neil Wellens y Robert Barro. La nueva macroeconomía clásica tuvo como precedente en la década de los 60 la llamada escuela monetarista, cuyo autor más destacado fue Milton Friedman. A partir de su convencimiento de que el comportamiento del sector privado era básicamente estable, los monetaristas opinaban que las políticas económicas estabilizadoras eran innecesarias. Sin embargo, estos autores no cuestionaban al aparato teórico subyacente en los modelos de la síntesis neoclásica. Por el contrario, la nueva macroeconomía clásica va a representar pues, un desafío frontal a la síntesis neoclásica. En su opinión, los modelos keynesianos significaron un fracaso, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, es por ello que los nuevos macroeconomistas clásicos proponían una alternativa teórica consistente en la formulación de modelos de equilibrio, con dos principios básicos, a partir de ambos supuestos se obtenían Conclusiones similares a las de los macroeconomistas neoclásicos de principios del siglo XX, si bien ahora partiendo de una teoría mucho más sofisticada. Las medidas de política económica sistemáticas, también perfectamente esperadas y entendidas por los agentes económicos racionales, no tendrían efectos sobre los niveles agregados de producción y empleo ni siquiera a corto plazo. Es así como en los años 80, aparece la denominada Teoría de los ciclos Económicos Reales, cuyos principales representantes son Fink Kirland y Edward Prescott. En estos años se produjo también un resurgimiento del análisis macroeconómico de raíz keynesiana, que dio lugar a la denominada Nueva Macroeconomía Keynesiana. Según esta escuela, las fluctuaciones económicas se originarían no en los errores de expectativas de los agentes en el contexto de una economía perfectamente competitiva, sino, de acuerdo con la tradición keynesiana, en la existencia de fallos de mercado a gran escala. De esta manera se han elaborado modelos que explican a rigidez salarial en términos de la existencia de contratos laborales a largo plazo, de la influencia de la actividad sindical, o bien a través de los efectos del salario sobre la productividad de los trabajadores. A su vez, la rigidez de los precios se justificaría por la presencia de los costes físicos fijos perdón, relacionados con su variación. Finalmente, el reconocimiento generalizado de la importancia práctica de la rigidez de precios y salarios, unido a la dificultad de explicar las fluctuaciones económicas a partir de la teoría de ciclos reales, ha llevado a que los últimos años parezcan haberse diluido de manera considerable las diferencias entre la nueva macroeconomía clásica y la nueva macroeconomía keynesiana. En efecto, el enfoque dominante en el análisis macroeconómico actual es la llamada nueva síntesis neoclásica o modelo neokeynesiano, entre cuyos exponentes más destacados se encuentran Jordi gali y Michelle watford este enfoque utiliza modelos basados en la optimización intertemporal por parte de agentes económicos racionales en la tradición de los nuevos modelos clásicos pero que incorporan ahora competencia imperfecta y ajuste lento de los precios en la tradición de los nuevos keynesianos. En particular se utiliza la metodología introducida por los teóricos de los ciclos reales, del equilibrio general dinámico estocástico y ...intenta explicar los fenómenos económicos agregados mediante modelos macroeconómicos derivados a partir de principios microeconómicos. Y pues bien, ya dándoles una explicación breve anteriormente sobre la evolución y origen de la macroeconomía... ...en pocas palabras, es que la virtud del estudio de Keynes, más allá de eso, fue romper con la tradición de los economistas anteriores... Que aceptaban los ciclos económicos como algo inevitable, según él. La política fiscal y monetaria podía usarse como herramientas para combatir el desempleo, generando así un alza la producción y atajando el descalabro económico. A partir de ese entonces, la macroeconomía se consideró como una herramienta vital en la conducción del destino de las naciones. Ahora las características la macroeconomía según el libro Introducción a la Macroeconomía el libro Macroeconomía Conceptos e Instrumentos y por último el libro Introducción a la Macroeconomía de Charles Jones una buena manera de hacerse una idea de lo que es la macroeconomía es examinar las cuestiones que aborda algunas de las cuales se encuentran las más importantes de todo el análisis económico, muchas de las cuestiones más importantes en economía requieren un análisis macroeconómico por ejemplo, ¿qué determina la riqueza de las naciones? ¿Por qué es tan alto el paro europeo? ¿A qué se debió la gran inflación de la década de 1970? ¿Y por qué ha sido esta mucho más baja en los últimos 10 años? ¿Cuáles son las consecuencias de los déficits comerciales y de los déficits presupuestarios? ¿Por qué es hoy el ciudadano occidental medio más 10 de 10 veces más rico que hace 100 años? Y también, por ejemplo, ¿por qué es hoy el estado? estadounidense medio 50 veces más rico que el etíope medio la macroeconomía estudia estas cuestiones siguiendo cuatro pasos como primer paso es documentar los hechos relevantes supongamos por ejemplo que Preguntamos por qué son los europeos mucho más ricos hoy que hace 100 años, el primer paso consistía en recoger los datos económicos para describir los ricos que son hoy los europeos y los ricos que eran hace 100 años, con esos datos podemos hacer afirmaciones cuantitativas precisas. El segundo paso es desarrollar un modelo, por ejemplo para estudiar el efecto de una ley de salario mínimo los economistas utilizamos un modelo de oferta y demanda del mercado de trabajo. También los economistas actúan como si hubiera un único mercado de trabajo que pagara un único salario en un mundo en el que se toman decisiones sobre si estudiar o no, ni sobre el tipo de formación en el trabajo, ni sobre dónde buscar trabajo. Este modelo abstracto es una descripción poco realista del mundo real, pero nos permite entender algunos de los efectos más importantes de la introducción de una ley de salario mínimo. El tercer paso consiste en preguntarnos en qué medida nos ayuda nuestro modelo a comprender los hechos que nos interesan, ya que un modelo es un conjunto de ecuaciones matemáticas que utilizan o que se utilizan para estudiar una cuestión económica concreta. Por ejemplo, un modelo que pretenda explicar satisfactoriamente por qué unos países son mucho más ricos que otros, Debe predecir que los países tendrán diferentes niveles de renta, pero eso no es suficiente. Para que sea realmente satisfactorio, también debe hacerse predicciones cuantitativas correctas. Es decir, no solo debe predecir que Estados Unidos será más rico que Etiopía, sino que también debe predecir que será 50 veces más rico que Etiopía. Como por último paso, es que está relacionado con el tercero. Entonces esto es que se debe utilizar el modelo para realizar experimentos. Una vez que tenemos ese modelo, pues podemos cambiar los parámetros subyacentes para ver cómo afecta este cambio de las variables endógenas, o sea, a los resultados. Y por último, dentro de la macroeconomía veremos, o les diré, cuáles son las ventajas de la macroeconomía. Una de ellas es tener un modelo matemático explícito, en la cual reside en qué nos permite hacer predicciones cuantitativas que pueden contrastarse después de con los datos reales para juzgar su validez y utilizarse para analizar los efectos a cambios de política concretos. Otra ventaja es que es útil para determinar la balanza de pagos junto con las causas del déficit y los excedentes. También es que toma decisiones en relación con las políticas económicas y fiscales y resuelve las cuestiones de las finanzas públicas. Otra ventaja de la macroeconomía es que permite aplicar soluciones específicas y por última ventaja es que nos permite reconocer fortalezas y debilidades para el comercio exterior. Ahora dentro de los inconvenientes de la macroeconomía es que solo cubre las variables agregadas, también algunos productores nacionales pueden desaparecer si no cuenta con las estrategias de protección comercial y por último que también existe una explotación comercial y disminución en los salarios. Ahora como conclusión dentro de la macroeconomía es que la macroeconomía es una disciplina fascinante, comprender las respuestas a las preguntas que plantea permite mejorar inmensamente el bienestar en todo el mundo. Si comprendemos las fuentes del crecimiento económico, quizá todos los países puedan poner en marcha sus poderosos motores. Si comprendemos por qué ocurren las hiperinflaciones o las depresiones, quizá podamos impedir que vuelvan a ocurrir. Y la educación es el primer paso para lograr un futuro mejor. Y pues bueno, con esto llegamos al final de mi podcast acerca de algunas generalidades de la macroeconomía. Yo soy Oscar García Pereda, gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima.